0: Opsporingsverzocht toont nieuwe beelden van de avondklokrellen. Koninklijke Horeca Nederland wil de beloofde steun via de rechter snel krijgen. En verder praten we straks over de vluchtelingenkwestie in Griekenland. De situatie is schrijnend voor duizenden mensen die recht hebben op onderdak vanwege hun verblijfstatus. Maar de hotels waarin zij nu verblijven worden weer vrijgemaakt voor toekomstige toeristen... Oftewel, de asielzoekers
1: moeten daar weg. Die zijn met geweld door de politie uit die hotels gehaald en in bussen geladen... en gewoon in het midden van die steden op straathoeken en bij parken en portieken afgezet. Je hoort daar Ingeborg Beugel, correspondent vanuit
0: Griekenland... voor de Groene Amsterdammer en BNN Vara Radio. Voordat we daarna gaan luisteren, eerst kort even het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Corne van der Brink en het is vandaag dinsdag 9 maart. Het was gisteravond de coronapersconferentie van de kleine aanpassingen en geen grote versoepelingen. Zo mogen vanaf volgende week dinsdag grote winkels, meer klanten per vierkante meter ontvangen. En ook mogen kinderen weer naar zwemles. Daarnaast mogen volwassenen van 27 jaar en ouder weer buitensporten.
2: U hebt misschien ook de berekeningen gezien dat we gezamenlijk... ...miljoenen coronakilo's zijn aangekomen.
0: En dus mogen we weer...
2: ...met maximaal vier mensen vanaf 27 jaar in de buitenlucht op anderhalve meter... ...en georganiseerd om een sportaccommodatie.
0: De avondklok wordt verder verlengd tot met 30 maart en met uitzondering van de verkiezingsdagen. We naderen wel een kantelpunt, had dus Rutte.
2: Maar ik zeg u vandaag, het kantelpunt nadert dat het vaccin de overhand krijgt over het virus... En dat er dus ook weer meer mogelijk wordt. En dan moeten we daarvoor klaarstaan.
0: Premier Rutte en minister De Jonge kwamen wel met perspectief. Zo willen ze mogelijk eind deze maand verdere stappen nemen. Dan durven we het aan om
3: vanaf 31 maart de buitenterrassen van de horeca weer te openen. Wel onder voorwaarden met een maximum aantal personen per tafel en per terras. En daarnaast willen we kijken of dan
0: een verdere openstelling van de detailhandel mogelijk is. Maar de echte grote stappen worden pas gezet als er meer mensen gevaccineerd zijn, zo zei Rutte.
2: Als de verwachting uitkomt dat aan het begin van de zomer iedereen in ons land die dat wil... minstens één keer is gevaccineerd... dan is dat het moment waarop we eindelijk weer grote stappen kunnen zetten... in de richting van het normale leven.
0: Het reisadvies wordt verlengd tot 15 april... dus dat betekent ook rond de Pasen in Nederland blijven. En dan ander nieuws, want ruim 140.000 bedrijven hebben vorig jaar besloten er meer te stoppen. Dat is het grootste aantal sinds de metingen in 2007 begonnen, zo meldt het CBS vandaag. Vooral eenmanszaken hebben de handdoek in de ring gegooid. Toch waren er ook ruim 15.000 grotere bedrijven die hun activiteiten hebben gestaakt, waaronder veel restaurants en ijssalons. In de cijfers van het CBS gaat het dus om bedrijven... die op eigen initiatief zijn gestopt. En hoewel vorig jaar veel ondernemers. Dus de aangaven, is het aantal bedrijven in 2020 toch gegroeid. Dit kwam doordat het aantal starters... ondanks de coronacrisis ongekend groot was. Twitter heeft maandag een waarschuwing geplaatst... bij een tweet van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Volgens het platform is het bericht dat de fractievoorzitter... zondag plaatste over coronavaccinaties misleidend... In de tweet schrijft hij dat hij zich absoluut niet zal laten vaccineren. Volgens hem is corona helemaal niet gevaarlijk voor hem... en zijn de bijwerkingen voor het vaccin heftig. Door de waarschuwing kunnen zijn volgers het bericht niet langer liken, retweeten of opreageren. Het is voor zover bekend de eerste keer dat Twitter een bericht van een Nederlandse politicus misleidend noemt. En dan naar Griekenland. We hadden het vorige maand al over de stand van zaken rondom Moria 2.0 en andere opvanglocaties in het land. Nu praten we over vluchtelingen die het afgelopen jaar een onderkomen hadden bij leegstaande hotels in het land. Nu de Griekse branche zich weer langzaam opmaakt voor toerisme, moeten de mensen elders onderdak zoeken. Daarmee wordt het er in een land waar de vluchtelingenaanpak al flink lijkt te rammelen er niet makkelijker op. Je hoort collega Julien Dom in gesprek met Ingeborg Beugel... correspondent vanuit Griekenland voor de Groene Amsterdammer en BNN-Vara Radio. Ja, nou
1: ja, rammelen, dat is het understatement of the century. Het is hier in Griekenland een volstrekte puinhoop. En um, wat er nu aan de hand is sinds vorige week... kan ik alleen maar verwoorden met waanzin. Door corona um, zijn vanaf maart vorig jaar... Heel veel uh, mensen die overigens al een status hadden, maar ook kwetsbare mensen, dus bejaarden en gezinnen met kleine kinderen, ondergebracht in wegens corona, leegstaande Griekse hotels.
3: Die normaal gesproken voor toeristen gebruikt worden.
1: Ja, dus die, die, die Griekse hoteleigenaren die enorm getroffen werden... door een 80% toerisme-terugloop, die kozen eieren voor hun geld. En voor het eerst in de Griekse geschiedenis... hebben talloze hoteleigenaren hun hotels beschikbaar gesteld aan UNHCR en um, Europese Unie Housing Programs. Sorry voor mijn Engels, maar dat zit er hier zo in. En een heleboel van die vluchtelingen, duizenden, zijn tijdelijk weliswaar in het kader van die Europese Unie-projecten... ondergebracht in die leegstaande hotels. Maar dat ging over een periode van maart 2020 tot maart 21, Soms zelfs januari, februari. Dus vanaf januari dit jaar horen we geregeld... dat uh, die housing project, die, die, die woonprogramma's... die dus gesubsidieerd worden door de Verenigde Naties en de EU... Um, zouden ophouden, want... Het nieuwe toeristenseizoen komt eraan. En uh, nu met de vaccins en Griekenland die vecht voor een uh, inentingspaspoort... Uh, willen hoteleigenaren uh, graag wat meer toerisme dit jaar... in tegenstelling tot vorig jaar. Dat klinkt op en zich niet de... heel verkeerd.
3: Hè? Die gedachten die begrijp ik. van, oké, okay, Maar dan zou je die Tuurlijk. mensen die in het hotel zitten... wel een andere plek moeten bieden.
1: Is dat ook gebeurd? Nee, dus sinds afgelopen woensdag... Zijn in Thessaloniki, in Athene, in Thebe, in Korinthe, dus grote steden of grote provinciale steden, bussen aangekomen met wanhopige, krijzende kinderen en moeders en huilende vaders? Uh, die zijn met geweld door de politie uit die hotels gehaald. En in bussen geladen. En gewoon in het midden van die steden op straathoeken. En bij parken en portieken afgezet. En op dit moment bivakeren hele gezinnen. Ook met baby's en kleine kinderen zonder iets. En daar bedoel ik mee zonder tentje, zonder slaapzak, zonder voedsel. Zonder iets. Gewoon op straat. Het is één grote Rotzooi en het is niet meer te doen voor de vrijwilligers die hun handen vol hebben. En het bizarre is dat de Griekse uh, overheid of regering niets van zich laat horen voor wat er met deze mensen moet gebeuren. De oppositie protesteert. In de Griekse pers is er vrij weinig over te vinden... en in de Nederlandse media al bijna helemaal niets.
3: Maar je zei net al van dit was een afspraak begon in maart 2020. Oftewel, we zijn een jaar verder. Als ik een vakantie boek, dan weet ik... ik moet op een gegeven moment weer naar huis. Ik moet zo laat bijvoorbeeld bij het vliegtuig zijn... of zo laat de auto weer inleveren, ik noem maar wat. De Griekse regering die zag dus ook aankomen... op die en die datum moeten deze mensen weer uit het hotel. Oftewel, dit had voorkomen kunnen worden.
1: Ja, het vergelijken met een vakantie is wel cynischer dan cynisch. Dit gaat niet om een vakantie voor die mensen, maar om een uh, bazaal onderdak. Natuurlijk had iedereen dit zien aankomen. Toen de contracten getekend werden met die hoteleigenaren, wisten ze het al. Dit is het zoveelste brevet van incompetentie van de Griekse regering. En je vraagt je af wat er nog meer nodig is, behalve het ellendige, gruwelijke Moria 2.0. Nu dit weer. Duizenden mensen op straat. Het zijn er uh, aan het eind volgende week, waarschijnlijk 7.000 in al die Griekse steden. De, de mensen die hierover gaan, die zeggen ook... het is volstrekte incompetentie, er is geen planning. Er wordt niet voor uitgekeken. En de dupe zijn zoals altijd de vluchtelingen. Maar ze komen dus ook
3: niet terecht in zo'n kamp als Moria 2.0. Ze worden echt op straat in het centrum of aan de randen van de steden neergezet.
1: Ja, want um, dit zijn mensen met een status. En wat er is gebeurd door corona is dat een heleboel mensen wel als status hebben gekregen. Maar de identiteitskaart die daarbij hoort, dus als je een brief krijgt met een positieve beslissing... dan moet je binnen twee weken ook identiteitspapieren krijgen. Maar door corona zijn al die um, asielprocedures en diensten... Uh, stilgelegd. Dus mensen hebben wel een brief met, ik, ik krijg een identiteitskaart, maar die identiteitskaarten krijgen ze maar niet. En je vraagt je af, wie roept Griekenland hier nou eindelijk eens voor op het matje? Ook al gebeuren er op andere fronten eindelijk een paar dingen die hebben te maken met illegal pushbacks, waardoor uh, Griekenland uh, eindelijk eens een keer ter verworst verantwoording zal worden geroepen. Ja, want Mag als, we je daarover,
3: als we daarover beginnen, Ingeborg. Uh, aan de ene kant worden mensen uit hun hotelkamer geduwd... en op straat gezet. Aan de andere kant worden ze aan de grenzen van het land... of aan de stranden van het land weggeduwd... om zomaar niet binnen te komen... en niet eens in aanmerking te kunnen komen... op zo'n poging tot uh, ja, staatsburger, ik noem maar wat... of tijdelijk asiel hier in, de, in, in, in Europa. Hoe zit het met die pushbacks? Want dat is een kwestie die volgens mij ook al jaren speelt. Waarom is het nu? opeens weer in het nieuws?
1: Nou ja, het, het, het speelt niet al jaren. Het speelt vooral sinds de nieuwe, inmiddels niet meer zo nieuw juli 2019... extreemrechtse regering van Mitsotakis. Die heeft vanaf uh, december 2019 een heel speciale uh, strategie toegepast... om het uh, aantal asielzoekers dat aanspoelt op Griekse eilanden drastisch te verminderen. En dat doet hij door de Griekse kustwacht op grove uh, manier alle mogelijke mensen rechten te laten schenden. Namelijk uh, mensen die aanspoelen, kinderen, vrouwen, maakt niet uit. Die worden niet naar veilige quarantaine uh, locaties gebracht voor testen op corona en vervolgens naar kampen, nee... Die worden onzichtbaar voor NGO's en um, observeerders... en um, allerlei mensen die daar werken met vluchtelingen... Uh, naar geheime locaties gebracht. En dan worden ze op motorloze um, reddingsflotjes... met uh, oranje zeiltjes uh, eromheen gedwongen plaats te nemen. En dan worden ze zonder motor teruggetrokken, storm of niet, naar Turkse territoriale wateren. En daar worden ze dan losgelaten. Er is een overvloed aan bewijs. Maar hoe voor komt dit, het dat we hier zo koren... weinig over lezen? Nou, het, het, je moet het willen lezen. Hè? Er wordt in de internationale pers heel uitgebreid over geschreven... Onder andere de New York Times en The Guardian hebben al vorige zomer speciale diepgaande onderzoeken gedaan en giga-artikelen gepubliceerd. En hun vondsten um, liggen nu ook bij Tineke Strik, onze Tineke Strik van GroenLinks, die voor Frontex een, uh, toch een onderzoek mag leiden. Het is te absurd verwoorden dat al die bewijzen... die dus vooral van journalisten komen... er zo lang over doen om eh, de EU ertoe te dwingen... echt onderzoek te gaan doen. Maar alweer, vorige week was er een tektonische plaatverschuiving wat dat betreft, want in een de aanbeving. eerste plaats... Ja, nou ja, dat is iets, die platen op onder de oceaan waar tsunamis door veroorzaakt worden. Dus um, vorige week is er dan eindelijk een soort um, proefcasus. En dat gaat om twee Afghaanse jongens van uh, 14 en 15 jaar, die helemaal alleen met hun handjes peddelend op zo'n uh, reddingsflotje zijn aangetroffen in september vorig jaar... En de zaak van die twee jongens en hun getuigenissen... en ook de getuigenissen van andere mensen... die ook op reddingsvlotjes terug zijn getrokken naar Turkije... die zijn nu voorgelegd bij het Europese Hoge Gerechtshof. En dat was een interessante timing um, vorige week, eind vorige week. Want tegelijkertijd gebeurden er twee andere dingen... Frontex zelf kwam in het kader van Wij van WC Eend, adviseren WC Eend, met een zelfgedaan onderzoek. Waardoor het zichzelf vrijpleitte van schenden van mensenrechten en die illegal pushbacks. Maar begin deze week zijn er ernstige bewijzen boven tafel gekomen van de Griekse kustwacht. Die kennelijk keer op keer um, Frontex mensen heeft gevraagd om gerapporteerd door Frontex um, illegal pushback incidenten te schrappen uit de rapporten. Waarom? Uh, daar komt bij dat Griekenland tot nu toe keihard heeft gelogen over die illegal pushbacks. Echt op een manier... Hè, de premier zonder een spier te vertrekken... recht in de camera kijkend... ook de Griekse minister van Asiel en, um, en uh, Migratie... Mitarakis heet die man. En uh, ja, nu moeten ze met de billen bloot... want de bewijzen zijn uh, onomstotelijk. Maar waarom zou je zo'n is...
3: rapport willen verduizelen? Willen verdoezelen? Achter willen houden? Sommige aantallen? Wat, wat zit daarachter, nou ja, denk je? Nee, nee,
1: niet aantallen... maar nou ja, kijk, de, de, het belang van Griekenland is natuurlijk. Kijk, Griekenland heeft tot nu toe gezegd: allemaal fake news. dit is je reinste Turkse propaganda, er is niets van waar. En dat hebben ze heel lang weten vol te houden, want bijvoorbeeld onze eigen staatssecretaris Broekers Knol, die heeft ook tot nu geroepen: ja, ja, er zijn geruchten, maar de Griekse premier zegt dat die geruchten niet kloppen. Dus ja, daar luisteren we naar. Dat is ook al uh, onbegrijpelijk dat er zeiden. Er komen steeds meer bewijzen en dat samen met die bewijzen van allerlei journalistieke platforms... zoals Bellingcat, maar ook de New York Times en The Guardian... dat zijn niet kleine krantjes... Um, dat, dat zal toch hopelijk um, uitlopen op een uh, bestraffing van Griekenland. En dat het ophoudt. Daar gaat het natuurlijk om. Dit moet ophouden. Die mensen die dit hebben ondergaan zijn gebroken. Maar het is een zit en... van
3: lange adem, hè, Ingeborg. Daar hebben we het al vaker over gehad. Ja. Een, een rechtszaak. Ja, het is niet volgende week gedaan.
1: Nee, maar die rechtszaak gaat veel uh, media-aandacht veroorzaken. En daar moet je het van hebben. En je, je kunt zeggen, het gaat tergend langzaam met een slakkengangetje. En dat is verschrikkelijk van, voor die mensen. Zowel in die kampen als in die bootjes geldt letterlijk iedere seconde. En het wordt er hier... Niet beter op is ook weer uh, uh, zo zacht uitgedrukt. De gruwelhel wordt iedere dag erger. En um, ja, ik hoop, ik hoop echt dat met deze laatste ontwikkelingen, die keiharde bewijzen, ook mensen zoals onze eigen politici niet meer weg kunnen kijken. Dat
0: was Ingeborg Beugel, correspondent vanuit Griekenland voor de Groene Amsterdammer en BNN-Vara, in gesprek met mijn collega Julien Dom. En wat gaat er verder gebeuren op deze dinsdag 9 maart? Opsporingsverzocht toont vanavond in een speciale internetuitzending... tientallen nieuwe verdachten van de avondklokrellen in januari. Er zijn in de livestream onder meer haarscherpe beelden te zien... van mannen die vernielden en plunderen in de omgeving van het station in Eindhoven. Vandaag vindt de inhoudelijke behandeling plaats... tegen de 56-jarige man uit Grotebroek. Hij reed op 1 juli in zijn woonplaats... met zijn auto het gebouw van een openbare basisschool in. Hij is aangeklaagd voor poging tot moord, vernieling van een gebouw en bedreiging met de dood. Koninklijke Horeca Nederland probeert vandaag via de kortgedingrechter af te dwingen... dat een beloofde aanvulling op de zogeheten TVL-coronasteun zo snel mogelijk wordt uitbetaald. Volgens de brancheorganisatie dreigen veel ondernemers in betalingsproblemen te komen... omdat de overheid de uitkering ervan heeft uitgesteld. Veel eigenaren van restaurants en cafés hebben recent een bericht gekregen van de overheid dat dit geld niet zoals verwacht eind februari zal worden betaald, maar binnen 16 weken. Dan het weer van Weerplaza en vandaag zit voor je klaar Wouter van Bernebeek. De regen trekt heel langzaam naar het zuidoosten weg... en vanuit het noordwesten breekt af en toe de zon even door. In delen van Brabant-Limburg en de Achterhoek... kan het tot de middag duren voor het daar droog wordt. De middagtemperatuur loopt uiteindelijk op naar 5 tot 8 graden... en daarbij staat de meest matige noordwestelijke wind. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen... en daarbij koelt het lokaal af tot rond het vriespunt. Een enkel bruggetje zou daarbij wat glad kunnen worden... Morgen begint droog met wat zon, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe... en in de avond volgt vanuit het westen opnieuw regen. De wind draait naar het zuiden en neemt geleidelijk steeds verder in kracht toe. Daarbij loopt de middagtemperatuur op naar een graad of negen. Dankjewel, Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Het is precies een jaar geleden. Op 9 maart 2020 hield minister-president Mark Rutte voor het eerst een persconferentie... Ja, die specifiek over het coronavirus ging... Samen met de RIVM-baas Jaap van Dissel gaf hij toen een toelichting na het crisisberaad van het kabinet... en blikte hij vooruit op mogelijke maatregelen die genomen zouden kunnen worden om het coronavirus in te dammen. Ook deed hij toen ook gelijk een oproep aan alle Nederlanders om direct elkaar niet meer de handen te schudden. Meteen na deze ingelaste persconferentie vergat hij echter zelf de maatregel en gaf hij van Dissel... Een ferme handdruk.
2: Dus u kunt voet zoenen, u kunt elleboog stoten, wat u ook wilt. Ik zie op scholen allerlei prachtige varianten op het handenschudden al ontstaan. Maar wij stoppen vanaf vandaag met handenschudden. Oh, sorry, dat mag niet meer. Sorry, sorry. Nee, nee. Oh, over, over, over. Oh, ik wil het nog wel. Zo, ja. Erg, zo'n gewoonte. Dat mag dus niet meer. Ja.
0: En na deze terugblik sluiten we ook gelijk deze podcast af voor de dinsdag 9 maart... Vind de podcast in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app. En uh, dan moet je denken aan een Spotify, Apple-podcast of Google-podcast. Heb je vragen, suggesties of feedback voor ons? Dus bijvoorbeeld hoe we iets beter kunnen doen... of waar we echt een keer aandacht aan moeten besteden? Laat het ons weten via ons mailadres podcast.nu.nl. podcast.nu.nl Mijn naam is Carne van der Brink. Een hele mooie dag en tot de volgende.